0: Fitness en 10 minutos, capítulo 3 Bienvenidos un día más, un lunes más a Fitness en 10 minutos. Capítulo número 3 del día 21 de enero del 2020 Buenos días, mi nombre es Mark y esto es Fines en 10 minutos un podcast en el que hablamos de todos estos conceptos, técnicas, estrategias y noticias sobre el mundo fitness todo lo relacionado en entrenamiento, nutrición, suplementación, recetas y consejos para conseguir un estilo de vida más saludable Hoy un programa que voy a dedicar a todas aquellas personas que les encanta la nieve eh, como sabéis, el paso de la Tormenta Gloria nos está dejando unos buenos centímetros de nieve en muchos lugares que nos irán fenomenal para todas aquellas personas deportistas que les gustan y les encantan los deportes de nieve, como el esquí o las requetas de nieve. Hoy, como cada lunes, un programa especial para vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros sois los protagonistas con vuestras preguntas. Responderé a las preguntas que me habéis enviado por correo o a través de Instagram. Pero antes, momento spam... Comentaros que próximamente en mi página web marpadrosafit.com tendréis cursos para aprender sobre entrenamiento y nutrición. Básicamente todo lo que necesitáis para mejorar vuestra salud de una forma sencilla y muy detallada. Cada semana tendréis un nuevo curso. Si me queréis proponer algún tipo de curso, decídmelo en el apartado de mi página web marpadrosafit.com barra contactas. Y ahora sí, sin más dilación, empezamos con las preguntas. Empezamos con... Con Alejandro que nos dice, buenos días Marc, tengo una duda, ¿por qué el surimi pones que es un alimento no apto? Muchas gracias por todo lo que aportas. Pues bueno, el surimi yo lo considero un alimento que es uh, poco recomendable ya que en, en la mayoría de ellos eh, se trata de un, de, un alimento, de un alimento muy procesado que utilizan básicamente muchas harinas, azúcares, si lo miráis en los ingredientes eh, lo podréis comprobar. Eh, aún así, lo que sería el sí eh, de calidad eh, sería un, como una especie de, de pasta de, de, de pescado, pero lo que hacen las, las industrias eh, es añadir otros componentes como puede ser harina, lo que he dicho antes. Bien, seguimos con Luz, que nos dice, Buenas Marc, si tengo un RM de 74 kilos, ¿por qué hoy no he, he podido subir más de 62 kilos?, He vuelto frustrada, gracias. Pues bueno, Luz, para esto no te tienes que preocupar, porque esto simplemente es que has tenido un mal día o bien no te has recuperado bien de las sesiones anteriores. No te tienes que preocupar, seguir entrenando y la siguiente semana seguro que vas a lograr los 74 kilos otra vez. No hay que preocuparse por eso. Los kilos que levantamos es lo de menos al final. Bueno, seguimos con Marta que nos dice, buenas Marc, ¿recomiendas la gelatina 0%? ¿Utilizas alguna en especial? Un saludo y gracias. Sí, uh, alguna sí que he utilizado, sobre todo en las que son 0%, eh, azúcares y sobre todo en etapas de, de definición donde las calorías son muy pocas y, y esto es un, un alimento muy saciante, sobre todo para tomar después de las comidas o por la noche. Y yo la lo que, lo que suelo utilizar es la de la Mercadona, que hay una que es del 0%. Si miras en mi en Instagram, seguro que, que lo habrás visto alguna vez, que lo he puesto como recomendable. Seguimos con otra pregunta, que es la de Pedro, que nos dice Marc, ¿por qué las barritas proteicas no son aptas? ¿Recomiendas alguna? Gracias por todo tu contenido. Bueno, no es que no sean aptas, lo único no hay, no hay unos alimentos más aptos y otros menos aptos. Todos se pueden comer, uh, algunos sí que son más que nos nutren más que otros, esto lo tenemos que tener en cuenta. Y el problema que encuentro con las barritas proteicas, en la mayoría, hay, es la cantidad de azúcar que llevan. Llevan un 20 o un 30% de, de azúcar y por eso no, hay alimentos mucho más nutritivos para, para tener este, esta cantidad de proteína diaria. Recomendarte, pues la verdad es que yo te, yo te recomendaría que utilizaras uh, simplemente um, proteína um, lo más natural posible, ya sea de fuente vegana como fuente eh, de carne y, y nada más. Si te puedes estalviar esta, estas barritas proteicas, pues mucho mejor. Además que también son productos bastante caros. Si vemos en la mayoría de tiendas de suplementación, las barritas proteicas um, son un poquito caras y otra opción que te recomiendo que en vez de utilizar las barritas de proteicas utilizas uh, proteína whey en polvo que también creo que sale más barato según cual bueno seguimos con Marcos que nos dice es bueno tomar yogur con miel por la noche o la miel es mala por su cantidad de azúcar gracias por todo lo que haces un saludo pues bueno Marcos yo lo que te diría es que no hay ningún alimento bueno ni malo, sino simplemente son nutrientes que nuestro cuerpo aprovecha de una forma o de otra. Si te, crees que es lo más correcto comer miel, pues no hay problema. Con lo que se ajuste a tus objetivos y, y a tus necesidades calóricas, pues no, no debería haber problema. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que, que la miel pues lleva una cantidad bastante elevada de, de azúcar. Pero esto no significa que sea un alimento problemático ni nada de eso. En resumen, te diría que por una cucharada de miel que, que añadas al yogur no, no, no va a haber ningún tipo de problema. No vas a engordar drásticamente, <risa> ¿vale? Bien, vamos por la sexta pregunta, que es Javi, que nos dice ¿Se puede combinar el gimnasio y el running? Un saludo. Pues claro que se puede combinar, no hay ningún tipo de problema. Es más, hay muchos beneficios... Eh, trabajar en el gimnasio o algunas series específicas y unos ejercicios específicos que nos pueden ayudar a mejorar en el, en el running. La mayoría de deportistas que están haciendo ese tipo de deporte también combinan con, con clases de gimnasio de fuerza, que es muy importante. Sobre todo en la transferencia que tienen los ejercicios que, que podemos realizar en el gimnasio, ya sea un squat o un lunge frontal o una extensión de rodilla con el, con el hecho de, de correr. Permite mejorar la fuerza, mejorar la resistencia, etc. Bien, pues muchas gracias Javi. Vamos por la séptima pregunta de hoy, que es Adri, que nos pregunta ¿qué es mejor? ¿Volumen, frecuencia, intensidad, etcétera, en un entrenamiento de hipertrofia? Pues esto son variables muy importantes que nosotros como entrenadores personales pues debes, debemos tener en cuenta a la hora de, de realizar uh, una, una sesión personalizada para un deportista. Todas las debemos tener en cuenta y todas son muy importantes. Si no tenemos en cuenta todas estas variables, corremos el riesgo de que nuestro deportista padezca alguna lesión, entre en sobreentrenamiento, por tanto, todas estas variables son muy importantes que de, y las debemos tener en cuenta a la hora de, de elaborar un programa de, de entrenamiento. Bueno, vamos por la octava pregunta, que es Oliana, que nos pregunta... Buenas tardes, Mark, ¿Crees que los músculos abdominales responden del mismo modo que otros grupos musculares cuando son expuestos a un programa de entrenamiento de volumen e intensidad suficiente para provocar hipertrofia muscular? Pues muy buena pregunta, Oliana. Eh, los músculos abdominales eh, se caracterizan por ser unos músculos que están constantemente trabajando. Cuando estamos caminando, cuando estamos sentados... Eh, tienen que atender una rigidez constante, por lo que debemos trabajarlos con mucha más intensidad, con mucho menos tiempo de recuperación, con distintos tipos de ejercicios, sobre todo para trabajar todo lo que es el core. ¿Vale? Entonces no nos vale hacer los típicos crunch, hacer cuatro repeticiones de 15, sino que es mucho mejor uh, trabajar los abdominales de forma completa y además añadiendo toda la parte del lumbar que también es lo que forma todo, todo el core. Um, trabajando de esta forma, conseguimos que toda la faja abdominal y anterior y posterior de, de nuestro cuerpo pues, esté trabajado y nos, ayud nos ayude después en, a la hora de realizar ejercicios como por ejemplo el peso muerto, las sentadillas, etc. Y bien, terminamos ya con la última pregunta que es la 9 que es Juan, que nos pregunta ¿Recomiendes alguna cadencia específica de movimiento como la más efectiva para estimular la hipertrofia muscular? Muchas gracias por todo lo que aportas. Pues nada, gracias a ti, Juan, por la pregunta. Eh, por Si alguien no lo sabe, la cadencia es el tiempo que tenemos en, que tenemos en la contracción, en el movimiento excéntrico y en el isométrico. ¿vale? Entonces, personalmente, lo que yo hago es hacer una fase concéntrica explosiva y luego la parte excéntrica, pues controlando el movimiento y, y reclutando bien el músculo. ¿vale? Esto sería lo más importante en este caso, valorando la cadencia. Aún así sí que hay otros tipos de cadencias, como puede ser el 203, con 2 segundos de, de concentración, con, eh, sin tiempo en la fase eh, isométrica y 3 segundos en la fase, en la fase de excéntrica. Pero bueno, esos son otros tipos de métodos de cadencia. El principal que recomiendo es el que he comentado antes, ¿vale? Pues bien, que ya me paso del, del tiempo. Eh, hasta aquí el programa de hoy, el tercer programa de Fines en 10 minutos. Espero que os haya gustado. Si es así, estaré eternamente agradecido. Si os suscribís a él, lo compartís en vuestras redes sociales e incluso si dejáis valoraciones de 5 estrellas en iTunes, me gusta y comentarios en iVoox y en Spotify y yo a cambio, pues nada, publicaré de forma regular y periódica como estoy haciendo ahora e incluso os daré las gracias personalmente en los próximos episodios, ¿vale? Eh, nada, gracias por estar ahí, al otro lado, escuchándome y apoyándome y estar uh, muy atentos a los cursos que, que van a salir próximamente. Muchas gracias a todos.